0: Jeg kom til at huske på den gang, jeg var i Prag, til din fanisering, Nina. Jeg tror, det var din første fotoudstilling, efter du var blevet færdig på skolen. Du kaldte udstillingen How to disappear. Fotograferne var ufokuserede og overbelyste. Det var din stil. Jeg kan specielt huske et af dem. Det viste en sti i en skov. Der blev mørkere og mørkere. Og træernes grene kroget så faretroende omkring indgangen til skoven jeg havde travlt med at fortælle dig at jeg ikke fattede en skid at det var alt for artifarti til mig men nu nu tænker jeg på den aften how to disappear prøvede du at sige noget som jeg overhørte jeg har læst din dagbog Nina ja undskyld men det har jeg altså jeg har lyttet til gamle kassettebånd, som du sendte mig i årene efter efterskole. Jeg har gennemgået alle de fjollede Facebook-billeder. Jeg har googlet og let. Min hjerne prøver at lægge et puslespil. F.eks. kommer jeg i tanke om, at Radiohead har lavet et nummer, der hedder How to Disappear Completely. Jeg går rundt i regnen i uden rå. Og mens jeg bliver mere og mere gennemblydt, føles det pludselig som om. Der er en mening i alt det uforståelige. En storslået tanke slår ned og skygger i et øjeblik for vanvidet. Jeg kigger mig instinktivt omkring. Mit blik stopper ved birketræerne, og jeg forventer, at du står og gemmer dig mellem dem. Klædt i sort som altid, strømpebukser, støvler og en stram bomuldsnederdel. Du har din læderjakke på og stort halsterklæde, der er viklet flere gange rundt om halsen, så håret bobber ud. Du har et spejlreflekskamera i hånden, og en slang cigaret i munden. Dine øjne er sammenknæbende. Du løfter kameraet op og retter det mod mig. I fem sekunder tror jeg så meget på det, at jeg bliver gal på dig. Så kigger jeg ned på den lille glatslebende sten i jorden foran mig. Din navn står på den. Men du er hajk. I efteråret 2015 hængte Nina sig. Hun var min bedste ven. Mit navn er Mette Post. Og den her udsendelse handler om de tanker og følelser, Ninas død har udløst. Om alt det råd, skyld og fortvivlelse, man som efterladt står tilbage med efter et selvmord. Men den handler også om venskab og om at lære at leve med det uforståelige. Det er en fortælling om, hvordan verden har set ud efter du forsvandt. Ninas mor hedder Lone. Hun er kommet til København og at snakke med mig om Nina. Vi mødes i en park på Ydre Nørrebro, som Nina holdt meget af. Jeg har besluttet mig for at starte det samme sted, som Ninas historie begyndte. På skrivebordet i hendes soveværelse stod et billede med en tynd guldramme. Det har Lone taget med. et falmet fotografi af Ninas barndomshjem.
1: Jamen, her er, ser man, det er jo vældig idyllisk set ud fra fordøren, hvor bare, man næsten ikke kan få øje på noget for bare øh, blomstrende busker træer, og træer. Og ja, det signalerer simpelthen bare sådan en idyl der på landet. Og øhm, det var det jo på en måde, altså på en måde også. Du boede der, hvor vi ikke var skilt. Altså det har været en, en tryg og god barndom, fordi der var tid til hende, og der var ro. Og et det, og det var det ord, som hendes stagplan brugte om. Hende. At hun havde en hjernvilje. Og, og, og altså, det havde vi da også registreret, ikke at når det nu, hun ville så... Så, så, så. så sad det fast i hendes hoved, ikke så ville hun.
0: Hun var også et kreativt væsen,
1: som gennem hele sit liv altid brugte kunsten til at udtrykke det. Hun ikke havde ord for. Men hele hendes børnehavetid, og al den tid, hun har jo tegnet og tegnet. Ja, hver dag i børnehaven. Altid var der en tegning. Hendes tegning har været sådan almindelige dejlige tegninger med sol og sådan noget, som man nu kunne tegne som børn. Da der kom den her krig, golfkrigen, hvor man første gang så fjernsyn fra en krig, hvor de udsendte udsendelser. Det var jo fra det her... Øh, CNN, ikke? det viste de pludselig selvom om eftermiddagen så galt, ikke? så kunne der være sådan noget ikke? og det hun nu kom til at overveje også, så kom der faktisk, så har hun malet, øh, en tegning med sort og øh, ild og alt sådan noget der, det var hun jo lynhurtigt påvirket af det har været måske lidt ubevidst for hende at, at hun brugte det til at, hver dag at udtrykke sig ved at tegne på i børnehaven eller sådan har fået udlevede noget, ikke? eller fået sine tanker eller følelser på den måde.
0: Jeg lærte hende at kende på
1: efterskolen.
0: Vi fandt sammen i en flaver powerlængsel, i hjemmesyde kjoler og baretæer. Vi var en flok, der holdt sammen i mange år, og som fultes ad ind i voksenlivet. Søren var en fast del af efterskolegruppen. Han sidder i min sofa med en kop kaffe, med samme ro og eftertænksomhed, som jeg husker fra efterskoletiden, fortæller han om Nina.
2: En ting, jeg husker Nina for, som muligvis har været en af de første ting, det var, at hun spillede guitar. Hun spillede Polis", som jo var en, en relativt ny sang dengang. Og øhm, det forekom mig at være meget sådan, oplyst. Hun, hun var sådan en, der, der, der vidste noget om den slags ting. Jeg var jo bare sådan en knæk for herning, der var, der var kommet ind med fyrtoget. Så jeg vidste ikke noget om noget. Hun stod for at indføre mig nogle ting, som, som jeg ikke havde kendt til før. Lidt, som, lidt, lidt den samme rolle, som en storebror eller en storesøster kunne jeg have. Der var, en, der var jo en, en, en stor øh, sådan Fortrolighed imellem os, rig. måske også bare sådan noget, der er mellem teenager på en efterskole.
0: Vi husker hende begge fra den tid som glad, nysgerrig og umiddelbar. Men i hendes dagbog fra 9. klasse har jeg fundet en side, hvor hun skriver om selvmord.
3: Den 22. april 2000. Men hvad hvis skæbnen med mig? Det ene øjeblik er jeg lykkelig. Verden er dejlig, og jeg får lyst til at hjælpe og være sød mod alle. Det næste øjeblik kan alt være lige meget. Det hele kunne være det samme uden mig. Det er som om de to sider skændes om mig.
0: Det handler om ulykkelig forelskelse.
3: Den 4. maj 2000. Det er nat nu, men jeg kan ikke sove. Tanken om selvmord bliver ved med at svæve rundt i mit hoved. Det ene øjeblik i live. Det næste øjeblik. Er alle smerter væk, og man er død?
0: Hun var 15 år, da hun skrev det. På den næste side står der, at Kasper Ejstrup er lækker. Hvad skal man lægge i det? Er det bare almindelig teenage-dramatik? Eller fortæller det om en langvarig og dybt længsel mod døden?
2: Det der igen, som jeg vender tilbage til i mit hoved er, at det øh, altså, er måske aldrig helt, aldrig rigtig kendte hende. Det, det, er, det, er en, det er en tvivl, man kan få, når sådan noget som et selvmord sker. Man tror, man har en, en person sådan kategoriseret. Der er et liv, det kører efter. Øh, den bane, det bør køre efter, indtil man bliver ringet op en skøn dag og, og finder ud af, at, øh, at nu er den tråd skåret over. Altså, den hændelse sætter det jo i relief, og øh, det former hendes eftermæl, øh, på den måde, at, at det er den tanke, man, øh, man sidder tilbage med, hvor meget af det her mørke har været der hele tiden, som man ikke var opmærksom på. Hvor meget af det mørke var der dengang, vi gik på efterskole?
0: Skal ja. du hende som, som mørk?
2: Nej, det gør jeg jo ikke. Men det er det, man kan begynde at stille spørgsmålstegn ved.
0: Jeg vil gerne snakke med nogle flere af dem, der har kendt Nina allerbedst. Jeg har brug for at vide, hvordan de ser på det. Jeg er taget til Københavns Sydhavn. Her bor Jan, Hallo. som først var Ninas kæreste, og efterfølgende forblev hendes tætte ven. Han bor i en taglejlighed.
2: God dag, god dag. Den
0: er lille og hyggelig. Med bøger og gulv til loft, genbrugsmøbler og cigaretrøg.
4: Jamen, så er det øh, tre uger og 16 år siden, at jeg øh, at mødte hende. Men jeg havde alle ting ved at, ved at til den dag, ja, 1. maj. Jeg havde trukket sådan, sådan noget, der minder om det højeste, nogen man overhovedet kunne. Så jeg skulle overhovedet ikke på nogen som helst måde militære. Det var jeg sådan ret begejstret for. Og så var der ikke nogen, der var kommet i tanke om, at der var et første maj-arrangement ned på gymnasiet, som der var nogen, og det har været dem, der hed Sofo, Socialistisk Forum, som havde afholdt det, og jamen, vi kunne da også godt kigge dernede. Og det var en gruppe, der mødtes i uh, Spisfrikvarteren en gang om ugen, og så snakkede de om socialisme. Nok præcis på den måde, som man ville forestille sig som nogle provins- gymnasiesocialister. Der var en hel del batik involveret og, og, og forholdsvis meget flettet hår. Og der var nogle øller, og der var nogle mennesker, var helt vildt mange mennesker. Men det var rigtig hyggeligt, og, og jeg faldt i snak med, med, med hende her, den lille, som, som, som var meget, meget, meget intens jeg havde nogle virkelig stærke holdninger, og altså, jeg kan ikke huske, om det var noget vrøvl, hun sagde, eller om jeg bare sådan var i et, i et halvflabet humør, men, men jeg gav mig sådan ret kraftigt til at sige hende imod. Og det reagerede hun sådan rimelig intens på. Hvad det, diskuterede I? Kan, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske det, nej. men det har været et eller andet fuldkommen totalt ligegyldigt. Og, og, og hun er bare sådan, nej, det er noget vrøvl, det du siger. Og var fuldstændig villig til at bruge en time eller to timer på at forklare mig, at det var noget vrøvl, det jeg sagde. Og jeg var nødt til at høre efter. Og jeg var nødt til at erkende, at hun havde ret. Og det vil jeg selvfølgelig helst ikke indrømme. Men, men det var virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Og vi tullede videre, den der flok mennesker, og endte på et eller med at sidde og drikke øl. Og, og, det, og det var sådan set det. Men hun var ikke sådan en, jeg glemte derefter overhovedet ikke på nogen som helst måde.
0: Marie-Louise og Lærke er Ninas venner. Og Mine. Vi har haft uendeligt mange snakke, siden Nina døde. Vi er både grint og grædt. En af vores snakke foregik i en larmende sommernat i København for et par år siden.
5: Altså hun troede ikke klimaforandringerne, der mennesker menneske Er det rigtigt? What? <laughs> Jeg har virkelig en følelse af, at vi levede to forskellige vejrter. Nu er der også en, en december, hvor vi skulle holde sauna-julefrokost hjemme med hende og, Jan, og Alle vi andre, vi var til kop 20 og var lige ved at blive anholdt. Og Nina hun gik derhjemme og forberedte julefrokosten, fordi hun tog ikke, forvel- at ja, jeg var venskeskab. <løbnet> jeg havde ikke med til den der demonstration. Vi andre, vi grinede lidt af hende, og så gjorde vi noget snaps. Jeg tror sådan altid, at jeg har beundret hendes selvstændighed. Og Fanny Walsk, ligeglad med, hvad Fanny eller andre tænker. Det kan godt være, at I tror, at klimaforandringerne der i det men det gør jeg ikke. <laughs> altså, det er jo altså, fuldstændig socialt uacceptabelt Det er en venneflok, og det sted, hun var i livet, det var bare fucking ligesom. Og det har nok både været en styrke og svaghed, altså, fanden også over for hvad vi andre ville føle, som tog i sin eget liv, for det var det, jeg kunne gerne ville, altså Jeg tror simpelthen ikke, at jeg ville kunne, kunne slippe, altså også selvom jeg ikke har haft børn Jeg tror ikke, at jeg ville kunne komme derud, hvor det, at jeg gerne ville lade være med at leve, det var vigtigere end det, at mine familie og venner gerne ville have, at ved med at leve
0: der er en ting, der går igen hos alle, jeg snakker med. Det er noget, som både Lone, Jan, Marie-Louise og Lærke bliver ved med at fremhæve, når vi snakker om Nina.
4: De der principper. Prøv lige at
0: sige noget de der principper.
4: Jeg tror, det i 1800-tals psykiatrien hed fikse idéer. Det der med, at man får sat sig noget i hovedet, og så er man ude af stand til, eller, eller uvillig til, det, det er nu klart for mig, at slippe det igen. Jeg tror, det var en meget grundlæggende del af, hvem, hun, er, hvem hun, hun var.
0: Hvad var der med de principper? Den firkantethed? Var den udtryk for den jernvilje, som hendes mor snakkede om? Eller var det i virkeligheden dække over usikkerhed og tvivl? Og var det måske netop det karaktertræk? der gjorde Nina i stand til at gennemføre selvmord. Tror du, alle mennesker kan begå
1: selvmord? Nej, jeg tror det er... Jeg har jo snakket med Trine om det selvfølgelig også bagefter, fordi det er klart, at man bliver bange og, og snakket om det. Og hun åbent og sagt, at hun kunne ikke gøre det. Hun ville ikke kunne gøre det. Det er selvfølgelig alle risiko for at være i en situation, hvor man har det så dårligt, at man gerne vil det, den kunne nok være, den kan komme til alle mennesker, tænker jeg, at man kunne komme så langt ud, og det er der klart der situation, det er der er en lidt situation. situationen, jeg ved, at alle kan ikke gennemføre det, men det var jo så, det er en det er Ninas måde, ikke? hun gennemfører, hvad hun vil, altså, hvor meget hun så har vil det, ja, det er spørgsmålet, men hun kunne i hvert fald gennemføre det. Det er men jeg ved også, at hun kunne ikke nøjes med en middelmodig tilværelse. Hun ville ikke arbejde på Kobe til at tjene penge til at gøre et eller andet. nul. Hun kunne ikke gå på kompromis med nogle ting, der betød noget for hende. Og alligevel, så ved jeg ikke, om man kan sige, at det her kompromis i forhold til, hvad der betød noget for hende.
3: Noter uden dato.
1: Hun har jo undersøgt det. Det har hun beskrevet. Metoderne og procent for succes. Men det værste er, at nede under de der procenter står der ordene vilje, det er nok.
3: Hvor meget betyder vilje?
1: Det er så forfærdeligt.
3: Vær det nok?
0: Det er vigtigt og lindrende. Og nogle gange fuldstændig forfærdeligt at snakke så meget om Nina. Og snakken om, hvordan hun har planlagt og overvejet sin død gør ondt. Og det kaster en dyster skygge over alle andre minder om hende. Men så, når jeg er der, hvor jeg kun kan huske alt det mørke og triste, så dukker de her historier heldigvis op.
6: Kender du de der sommerdage, hvor
0: hele verden står
6: Det var sådan en aften. Når vi havde vores cykler, så cyklede vi rundt og drak hvidvin. Og vi tissede om kap ned ad af, ned af en af trapperne, ned til kælderen. Og Nina vandt. Og, og så sad vi deroppe på den der bakke. Og, og jeg kan bare huske, det det føles ret nemt at eksistere. Der
0: var meget sjovt. Der var meget ja. sjovt. <laughs> og hun
5: kunne på en eller anden måde få noget sjovt frem i, i alle, ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, alle føler sig nok også bare selv lidt sjovere i den selskab ja, ja, på en eller anden måde. Jeg føler mig altså helt sjov i hendes selskab.
0: Det er på en måde helt vildt sigende, at den eneste optagelse, jeg har kunne finde af Ninas stemme, var den her. Hvor hun løber rundt om et bål og fjoller og griner og, ja, bøvser.
5: Men det vil ikke være med sound, nej? Nej, det er ikke sådan. Ja, ja, men jeg mener,
3: vi vil køre det overfor. Ja, men jeg vi vil det
0: det er særligt Et par måneder efter din død, havde jeg en drøm om dig, Nina. Jeg gik rundt i et villa-kvarter i Gråvær. Jeg mødte din mor. Hun sagde, at hvis jeg ville have svar, skulle jeg kigge på hylde nummer 168. Så var jeg pludselig et rum med sænket belysning og uden vinduer. Der var hylder på væggene, som var fyldt med dine ting. Lærke, Marie-Louise og Jan var der. Vi ledte i kasser og bunker fyldt med mærkelige ting og sager. Jeg kunne ikke se nogen hylde 168, men pludselig vidste jeg, at vi skulle lede efter en figur med en kanin og noget, der blev hængt. Mens vi ledte, talte Jan og jeg om, at det var mærkeligt at lede efter noget, som man ikke vidste, hvad det var. Lærke blev ved med at sige, her er den, her er den, men det var ikke den. Om sider fandt vi den, hylde 168. På den stod en lille, oval spilledåse. Når man åbnede den, var der orange for og et par sølvskilpadder, der rokkede med hovedet. Vi blev trukket op igennem spilledåsen til en skjult etage, hvor du var, Nina. Du var ked af det. Jeg ville kramme dig og trøste dig, men du skubbede mig væk. Jeg ville ikke have haft, at du havde det så dårligt, sagde jeg. Du havde tomt blik i øjnene og svarede, men det havde jeg. Så forsvandt du. Jeg kravlede ned igen, og det mærkelige sted var brændt bagefter. Det var selvantændeligt. Du havde lavet det, så vi kunne se det, men ikke undersøge det nærmere. Jeg vender tit tilbage til den drøm, for det er sådan, jeg har haft det. Som om jeg leder efter noget, som jeg ikke ved, hvad er. Som om der gemmer sig en sandhed på en skjult etage, som jeg stadig mangler at finde. Men sandheden er foranderlig og selvantændelig. Det er også derfor, jeg roder rundt i dine dagbøger. For når jeg ikke kan finde ylde nummer 168, så er bøgerne den eneste stemme, du har efterladt.
3: Noter uden dato. Jeg vil bygge en historie om, hvordan et menneske kan forsvinde ind i en anden virkelighed. Jeg har fundet de noter, Nina skrev, til fotoprojektet How to Disappear. Inspirationen kommer primært fra Murakamis Sputnik min elskede. Her forsvinder en pige en nat, hun er ude at gå i bjergene. Hendes bedste ven reflekterer over hendes forsvinden, og hvordan man kommer over til den anden side. Den titel er så ildevarslende, at den er svær at overse. Jeg har fire kapitler. 1. Eftersøgning efter et sted at forsvinde. 2. Indgangen. 3. Starten på drømmen. 4. Drømmen bliver til et mareridt.
0: Hvad var det, hun gerne ville forsvinde fra? Eller til? Motiverne er alle sammen uklare og i sort-hvid. I et af dem kan man se konturen af et menneske, der nærmest går i et med skovbunden. Noter
3: uden dato. Hvordan ser overgangen til en anden virkelighed, den anden side eller drømmenes verden ud? En ualmindelig dør i en almindelig væg? Et klæde eller et stykke stof løftes til side i en skov? Eller
0: eksisterer de to verdener i en og samme verden? Temaet med de to verdener har åbenbart spøgt i hende længe. Det kan jeg læse i hendes Teenage-Darbo. Den 17. marts 2002. Min psykolog mener,
3: jeg lever i to verdener. Men mest i den verden, hvor jeg drømmer og alt er ondt. Jeg skal ikke hænge mig i småting og perfektionisme i den onde og falske verden. Hvis jeg drømmer noget i min egen verden, er det ikke sket. Det skal jeg huske på.
0: Jeg har besluttet mig for at tage til Prag. Her boede Nina i den sidste tid af sit liv. Hun droppede ud af matematikstudiet og begyndte at fotografere. Sådan var det med Nina. Der var altid et jo. Så når hun kom og sagde, jeg har jo altid elsket at fotografere. Så tænkte vi, nå ja, det har du vel. Hun flyttede til Prag for at forfølge den drøm. Når man går over byens centrale tårn, så lyder der hver time et karakteristisk klokkespil fra det astronomiske ur. I mit hoved er den her by blevet billedet på den anden verden, som hun forsøgte at forsvinde ind i. Kafkas hjemby, hvor man kan blive inspireret og forvirret på mange planer. Mens jeg går i skyggen af det gotiske, snirklede klokketårn, så fornemmer jeg både storhed og uhygge. Jeg forstår godt, hvorfor byen tiltrækker hende. Kunsten gav hende en ny dimension. Og selvom jeg ikke helt forstod hendes fotos, så kunne jeg mærke forandringen. Hun skrev en mail hjem til sin mor om det. 21. november 2011.
3: Hej mor. Lige en lille mail til dig, midt i mandagsfrustrationerne.
1: Der er så nogle økonomiske frustrationer her, og det fortæller hun om. Men det, bortset fra det, jeg har det jo rigtig godt, er meget inspireret for tiden og får taget en masse billeder.
3: Er meget inspireret for tiden og får taget en masse billeder. Jeg er også virkelig kommet i gang med at tegne og male igen. Denne uge har jeg en masse udstillinger, jeg skal til, sammen med nogle professorer. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før, men det er som om, jeg er blevet et mere helt menneske. Efter jeg har skiftet matematikken ud med fotografiet. Før var det som om, der sad noget i klemmen. Nogle indestængte frustrationer. Nogle idéer. Tanker, som ikke kunne komme ud. Nu hvor de endelig kommer til udtryk, er det som om, det er en del nemmere. Jeg har oplevet en del gange på det sidste, at folk har henvendt sig til mig, og sagt, at de synes, det er dejligt, at jeg har sådan en positiv og entusiastisk indstilling til alting. Sådan har jeg nu aldrig tænkt om mig selv før. Men sådan virker jeg åbenbart på folk. Hvilket jo er meget rart. Nå, se en lang mail lige pludselig. Han en fortsat god dag.
0: Knus Nina. Jeg tager metroen gennem Prag. Jeg har talt med rigtig mange mennesker om Nina i løbet af det sidste års tid. Alligevel er jeg særligt nervøs for at mødes med Jule. Han var Ninas kæreste, det er faktisk hendes mand, og vel nok hendes sidste fortrolige. Han har valgt, at vi skal mødes på en café i Prag 10. Det er det område, hvor han og Nina boede, da de havde det allerbedst. Han er slank og en anelse krummrygget. Hans øjne har et slavisk, melankolsk udtryk, men de smiler, når han taler om
7: Nina. Uh, like, With uh, the pictures, and then she was carrying all this uh, heavy bag uh, full of cameras and stuff. And you know, it was she was always having these uh, black bags. I offered to help her to, uh, to help her carry, and she said, "No, I'm very, very much a strong Danish woman. <laughs> she never allowed me to carry her uh, things. It's it's very typical me I think." Så vi kan gå til. Jeg
0: er Jeg kan godt genkende det han beskriver. Selvstændigheden. Der var sgu ikke nogen der skulle bære noget for Nina. Hun var en stærk dansk kvinde. Det kan jeg næsten høre for mig. Vi går ind på en café og efter vi har sat os fortæller han videre. Han forelskede sig i hende første gang han så hende. Og særligt i hendes stemme. De var forelskede og havde en farverig og festlig tid sammen i Prag. Men de mødtes i en periode af både hans og Ninas liv, ja egentlig også af mit, hvor mange ting var under ombygning. Julis ekskæreste var gravid med deres fælles barn. Nina var ved at være færdig med sin uddannelse som kunstfotograf. Jeg var gravid og flyttede i hus med min kæreste. Hendes festlige tilværelse i Prag var langt væk fra min egen. Og jeg havde ikke for alvor fingeren på pulsen med hendes liv i den periode. En dag fik jeg en besked fra Nina.
3: Hej Mette. Jeg har det ikke så godt lige nu. Min doktor siger depression og angst. Planen er at komme til dig for søndag. Jeg kan ikke lige huske, hvilken dato det er. Jeg håber, jeg stadig kan komme, men alting er bare meget svært lige nu.
0: Kyskys. Jeg blev overrasket over hendes besked, men også glad for, at hun rækket ud til mig. Jeg ringede straks til hende, og vores forbindelse var bedre, end den havde været længe. Samme dag, som vi snakkede sammen, skrev hun også i sin dagbog.
3: Fredag den 8. august 2014. Hvad er der galt med mig? Der er sikkert forskellige begivenheder og ting, som er medvirkende til, at jeg har det dårligt. Jeg er færdig med skolen. Jeg har et arbejde, hvor jeg ikke gider at arbejde. Jeg bor i et land, hvor jeg ikke har lyst til at bo længere. Min kæreste har et barn med en anden kvinde. Jeg har meget få nære venner her. Min såkaldte kunstnerkarriere går ikke særlig godt. Jeg sammenligner mig med andre, og synes ikke, jeg er der i mit liv, hvor jeg burde være. Mine venner har gode jobs
0: og familier. De har ejerlejligheder og huse. Sammenligningerne og jalousien nævnte hun aldrig, men jeg fornemmede den. Hun kom på besøg, men havde det forfærdeligt. Min mave var stor, og min stolthed over den endnu større, men Nina nævnte den ikke med et ord i de tre dage, hun boede hos mig. I stedet lå hun i sengen på gæsteværelset, overgivet ingenting, aflyste sine aftaler, ved at jule og tog hjem til Prag, uden at have set andre end mig. Jeg synes, Julie beskriver det meget præcist.
7: Jeg synes, at hans depression var en mulighed til at konstruge en fremtid.
0: Det var, som om hun mistede evnen til at forestille sig en fremtid.
7: Når hun har skolen, så havde hun ingen plan. Og det var den triggering til at konstruge en fremtid. Du gør.
3: Den 14. august 2014. Tankerne suser stadig rundt. Bebrejder jeg jole for mit råd? Det gør jeg vist. Men er der grund til det? Bliver jeg virkelig i prav kun på grund af ham? Vil jeg være rejst, hvis det ikke var for ham? Hader jeg prav på grund af ham? Hvor ondt gør det egentlig på mig, at han har et barn? Og hvorfor? Måske gør det ondt på mig, fordi det virker som om han har et komplet liv her. Måske er jeg endda misundelig på hans liv. Det har også gjort ondt på mig, at Mette er gravid. Alt, der har noget at gøre
0: med børn, gør ondt. Det gør ondt at læse. Jeg kommer til at huske at på sidste gang, jeg så Nina. Det var et halvt år før hun døde. Hun kom på barselsvisit, da min søn var en måned gammel. Hun forsøgte virkelig, det kan jeg godt se nu. Men den gang. I stedet for at se den enorme kraftanstrengelse, det var for hende overhovedet at dukke op, så så jeg den måde, hendes ansigt fortræk sig i lidende grimasser. Og jeg blev vred. Vred over, at hun ikke var i stand til at være glad på mine vegne. I tiden derefter var vores forbindelse sporadisk. Hun flyttede hjem til sine forældre i Åben Rå sammen med Jule. De var flyttet ind i hendes fars faldefærdige sommerhus. Kun en enkelt gang lykkedes det også at få hul igennem. Hun lød håbefuld. Men samtidig sagde hun noget, som hun også fortalte Jan. Og som jeg siden ikke har kunnet give slip på.
4: Jeg har aldrig set sommerhuset. Det var, det var det, hun var sidste gang, jeg snakkede med hende. Så havde jeg kiggede ud over havet og drak whisky. Hun var den roligste ninde, jeg har, jeg har snakket i telefon med i hele den periode. Overhovedet. Det var meget, meget underligt for mig og, og, og blive ringet op dig øh, 10 dage efter, eller hvad det har været. Hun virkede helt, helt afslappet. Og ja, jeg sidder her og kigger ud over vandet. Der sejler nogle skive. sidder med et glas i hånden. Solen skimmer. Det er virkelig rart, det hele. Der var også nogle undertoner af nogle ting, jeg har tænkt rigtig meget over bagefter, men hun havde en formulering om, at... Øh, at der var noget grimt eller noget mørkt inde i hende.
0: Der var en mærkelig uoverensstemmelse mellem Ninas indre og ydre. En dag lige før Jule var nødt til at rejse en kort tur tilbage til Prag, kom Nina og fortalte ham, at hun havde været i gang med at se på, om man kunne hænge sig op på loftet.
7: Hun me that at... I jeg back from school, uh... She came and she told me that she was going to the that third floor of Fiona's house uh, uh, trying to see if there is a way for her to uh, hang herself.
0: Hun virkede rolig og fattet. Jule blev bange, og han ringede efter hendes mor. Hun kom, Nina bare rundt, kaffe og smilede. det hele som
7: She said it with such like like it's a normal thing like we are talking about breakfast or, you know. And I I was I was kind of stunned and then I started asking questions like why and she, she was just answering to all my questions. I don't know. Yeah. She was just like, and she 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 looks so peaceful and calm and she, i I started crying, and she told me like, you know don't worry, I was just you know like having this thought, like everything is fine and uh Lonnie came immediately, and then we had a coffee tea with with Nina she made the coffee tea for us, and we were sitting there and she was smiling she was you know perfectly fine she sat and you know like she 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 was telling me like you know don't be silly you know uh i'm perfectly fine you know you should go uh you cannot not go now when you know the and Lona was saying, like, you know, don't worry, I will stay here, I will talk with her, I will talk with her, you know. So, Lone talked with her and Jorn as well, but, you know, Lona came to me and he said, she said, you know, don't worry. Uh, I talked to her, she's not feeling well, but, you know, she, she will not, she will not do it. It's, it's just, uh, you know, silly. And uh, she's not that kind of person.
0: Jule tog afsted,
1: og hendes forældre lovede at blive og på hende. I min verden var der ikke noget, der hed selvmord. Det fandtes ikke. Det var ikke noget, nogen gjorde. Det var, slet ikke, det var en fuldstændig usandsynlig tanke, så jeg kunne ikke drømme om, at hun gjorde det. Selvom jeg kunne se, hvor dårligt hun havde det.
0: Det er svært for mig at se, hvad det var, der fik bæret til at flyde over. Det føles som meningsløst, og som en masse småting, som vi kunne have løst sammen, hvis hun nu bare havde sagt til. Ninas forældre gjorde, hvad de kunne for at skaffe hende hjælp. Hun talte med en psykolog dagen før sin død, men hun var modvillig over for medicin. Bange for, at det ville forringe hende og Jules muligheder for familiesammenføring, hvis hun blev fittet ind i det psykiatriske system. Og så var hun Nina. Firkantede stede i Nina, som måske allerede havde truffet sin beslutning. Det kan aldrig blive andet end spekulationer. Jeg synes Marie-Louises overvejelser Om den sidste tid Giver en eller anden form for mening Jeg
6: tror vi alle sammen Kort tid efter at hun døde Så prøvede vi sådan at Finde som man jo gør at Finde den store forgrummet forklaring Og det der store rungne Hvorfor skulle besvare sig noget ikke? Sådan tror jeg ikke at jeg ser det længere For det første tror jeg ikke at Der er nogen god forklaring Jeg tror også den gang Der havde jeg sådan, en, der havde sådan et billede af At hun selv havde siddet og havde afkrævet sig selv et hvorfor, før hun kunne beslutte sig for at gøre det. At det ligesom var sådan, at det gør man jo, når man skal tage sit eget liv, så stiller man sig selv spørgsmålet, hvorfor skal jeg det, og så kan man svare på det, og så siger man, okay, så gør jeg det. Altså ret for sagt, men at man forlanger det af sig selv, det tror jeg ikke, man gør. Altså jeg tror meget mere, det man kan se det som en bevægelse, hæng imod noget og den bevægelse startede lang tid før og hun har altså udbyttet sit nervesystem i så lang tid uden at få fodret det med noget godt.
3: Drømmen bliver til et mareridt. Hvorfor hjælper han mig ikke?
6: Jeg vil gerne dem, være god. Jeg
3: kan. Jeg Måske en endda verden. bedst. Han siger, men det hele forkramper sig ikke i noget. mig. Jeg skal helvede, skær til himlen. En mere dyster historie om en falske verden. Alt føles så let. Det, det har også gjort ond det er enormt svært for mig at er jeg sammenligner Og frustreret. Og når man har
6: haft det så skidt så længe, og har slidt så meget for at holde sig selv i live så længe, så er der ingen kræfter mentalt, eller fysisk sådan set, for hendes vedkommende også, til at kæmpe imod. Altså, så det har været den her bølgende bevægelse hen imod noget, og på et eller andet tidspunkt, så er hun givet op og stoppe den. Jeg tror meget, jeg ser det meget mere sådan, at det var for hende en helt naturlig øh, fortsættelse. At det var den vej, det gik, og, øh, og nu kunne hun ikke længere se nogen sideveje, og så gav hun slip. Og egentlig så kan jeg også godt lide at tænke på det sådan. Jeg synes også, det er lidt en tryst, fordi Så holdt hun op med kæmpe til sidst, og så fik hun lov til at pakke i slip.
3: Jeg håber kræftet, at hun fik fred. Noter uden dato. Jeg er bange for at slå Jule ihjel. Det er som om jeg ikke kan styre mine tanker og mine hænder. Mine tanker svipser frem og tilbage. Det ene øjeblik elsker jeg ham. Det næste. Kramper mine hænder. De vil kvæle ham. Jeg må ikke slå ham ihjel. Det må ikke ske. Ønsker han måske, at jeg skal dø? Vil det gøre hans liv nemmere? Kan jeg hjælpe hans liv i en bedre retning,
0: hvis jeg ikke eksisterer? Jeg forestiller mig, at det var den slags forvredne, for mørke tanker. Det grimme inden i hende, som hun kæmpede med, der til sidst fik
1: overtaget. Det var hendes far, der fandt hende. Altså, han ringer, og han... Det her, det står så knivskarpt i mit hoved. Jeg står og rører i noget. Øh, en gryde. Eller det er ved at tøge op, der er et eller andet, jeg skal have varme. Jeg ved, jeg skal have noget spinat noget lagt og sådan noget. Det, det kan jeg helt... Det kan jeg jo huske. Og det var sat til langsom optøning. Og så ringer mobilen, og den ligger der ved vinduet i køkkenet. Og jeg tager den, og han siger bare sådan, han hyler bare, Nina har hængt sig. Og så, så, så skriger jeg bare, der ikke nej. Og så enormt højt, og derefter så ja, jeg ligger bare på eller jeg slår, og jeg, jeg skal jo bare ud af døren og i sted med det samme, for det ligesom forhindrer det han havde ringet til politiet jo, i hvert fald. han skulle skære hende ned eller noget, havde de jo sagt det må jeg høre hørt også i telefonen der, men når jeg drøner ud af døren ved, jeg, ved du at hun er død? det, det udleder jeg jo af det men jeg har jeg alligevel i mit hoved, jeg skal skynde mig. Fordi jeg skal, det, skal, det, skal, det, skal, det er ikke sket. Det, det, det er helt ulov, det, det Jeg skal ned og forhindre, at det er sket. Jeg ud af døren, kommer lidt ned ad trappen. Øh, jeg har den der grydestorm, den står ikke på ret meget. Det, det kan den godt, indtil det går op for mig. Nej, det kan den ikke. Jeg er nødt til at op ad trappen igen og ind og slukke for den gryde. Fordi jeg tænker, at jeg skal bare lige ned, og så skal jeg måske sluk slukke det fuldstændig helt. Langt jeg vil bare ned før alt muligt. Da jeg kommer ned, så holder der jo allerede, der holder politibil. Og jeg kan komme ind i stuen og sidde. Ja, det, det er ligesom om... Klammen er gået ned. I det øjeblik, jeg er gået ned af trappen hjemmefra, så er klammen bare gået ned. Og nu skal jeg jo bare handle, og nu skal jeg bare gøre noget. Gøre noget. Så, jamen, hvis jeg skal se hende, altså... Så skal hun dækkes til over halsen. Jeg vil ikke se halsen. Blev nerves, blev hun er også så blevet lagt på sin seng. Og jeg, jeg går jo så rundt i den anden ende af værelsen, sådan, inden jeg overhovedet tager kig derhen. Og så, så, så politimen er jo derinde, og det skal han jo være. Så det er jo sådan en underlig situation. Jeg, jeg, jeg er jo heller ikke mig selv. Jeg kan ikke. Jeg bryder ikke sådan sammen, at jeg begynder at tue eller noget, fordi det, det, jeg er ikke, jeg er ikke, øh ja, jeg ved ikke, hvad jeg egentlig gør, men jeg sætter mig ved hende, op, og hendes slæber jo blå, og, og øjnene, de kommer sådan lidt ud af hovedet, ikke? Ved det, som sådan kommer en til at se ud, når man bliver hængt, så på den måde ligner hun jo ikke sig selv. Det er jo ikke noget rart syn. Overhovedet ikke, men det er bare... Jeg var jo nødt til det, jeg tænkte, det er det nødt til at se hende. Det er simpelthen, altså, jeg ved ikke, ja, for at blive overbevist, eller for at det, var, det var jeg da bare nødt til. Jørgen havde jo set hende, men jeg har aldrig spurgt ham, og nu får jeg jo heller ikke svar, øh, hvordan han fandt hende. Jeg spurgte ikke om det. Jeg ville ikke vide det. Jeg kunne se, at der stod en reol, eller sådan et, et, en kommode, hun har. Den stod hen ved vinduet, den plejede at stå ved væggen. Og så havde jeg en idé om, hvordan hun... Fordi jeg kunne ikke se rebet. Det har de også taget væk. Og det, jeg ved ikke, hvor det her har hængt. Men jeg har f- f- inde i mit eget hoved lavet sådan den mildeste... Det mildeste syn, jeg kunne komme med om i forhold til det, at, øh, så det ikke var sådan... Hun har, ikke, hun har jo ikke øh, hængt i loftet. Og så beslutter Jørgen, at han bliver spurgt igen, om han ikke vil se hende. Og så ser han hende ude i, i øhm, faldbilen. Og så bliver hun jo så til sidst kørt væk.
0: Nina blev begravet 10 dage senere. Det var den første solskinsdag siden hendes død. Verden var rustrød, grøn og brun af de nedfaldne blade. Det var Ninas farver. De melankolske og jordbundende efterårsnuancer. Først ville jeg slet ikke med. Jeg tænkte, at en veninde, der har svigtet så meget, ikke kunne være bekendt at vise sig. Da jeg mødte Jule foran kapellet, gav han mig et stort knus. Og så sagde han undskyld. Undskyld, at han ikke havde passet bedre på hende for os. Jeg blev så berørt af at han gik rundt med den samme skyld som mig.
7: You know, when it happens everyone tells you that, you know, it's not your fault. You no, know, it's not your fault. And I really think that, you know, people are saying that to make you feel better, but it is your fault. Ja. Uh-huh. No matter if I could have done something or not, I will always feel like I did as
4: much as I could.
0: Skylden er åbenbart den arv, en selvmord, efterladte må som. Men sorgen er mere end skyld.
1: Det er en underfundig proces, der har mange ansigter. Hvordan kan man snakke om det her så uberørt? Hvorfor begynder man ikke at tude over det? Hvorfor gør jeg ikke det? Det, det, det undrer mig nogle gange. Det, det kommer i nogle helt andre situationer. Der kan komme en sætning, der kan komme en... Øh i en bog, en lignende i en bog, der kan komme øh, øh, noget i fjernsyn, der kommer et eller andet, så kan jeg bryde sammen. Ikke? Altså, så, så kommer det der. Men som rent er salg jo, øh, som og ikke men Så alt er jo forandret. Ja. Hele mit verdens... Altså, hele mit billede af verden, og alt nu, det er jo forandret. Hvordan jeg opfatter nogle ting, hvordan jeg ser på andre unge, hvordan jeg...
7: I wish I could, I could, you know, like be angry really other than this feeling of guilt will not be there or would not be there in that extent. But... Uh, <clears throat> I miss waking up next to Nina and that uh, spooning thing that we had yeah like you know, like, she, uh, you know she, she 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 was not of that strong Danish woman, and she told me she was she was fragile she was like super fragile, she was so tiny yeah. You know? 40 plus kilos, you know, like at, at at that time she had 42, she was like super fragile, like with asthma and with, with everything, she was, she was, she was far from strong. I miss eating cheese, making pancakes, yeah. And being completely and utterly silly and you know i miss that feeling with that hair you know like and the smell on my uh, my face but m- most of all i miss her voice she 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 had that really uh, yeah had yeah, a beautiful voice
5: it's
3: <laughs> not so bad yeah okay.
5: Skal jeg yes.
0: Hvis der var en skjult etage, hvor sandheden om hvorfor du ville dø lå gemt, så har jeg ikke fundet den. Jeg står her igen, Nina, i åben rå ved stenen. Det regner sgu også i dag. Til næsten for plat. Birketræerne er blevet fældet. Jeg forventer ikke længere at se dig. Faktisk så siger det her sted, og den her sten var ikke noget. Betyder det, at du er lykkedes med dit projekt? Er du forsvundet nu? Mens jeg har lavet den her udsendelse, så har jeg tænkt på, at du i virkeligheden er forsvundet mange gange. Du forsvandt ind i din egen verden, når du tegnede. Ind i dine parforhold. Og ind i dine skøre principper. Du forsvandt i matematikken og ind i dine billeder. Til prav. Og til sidst ind i et mørke. Ingen af os kunne trække dig ud af. Du havde en anden verden, som jeg ikke for alvor tror, at du lukkede nogen af os ind i. Giv du havde. Men når du var her i min verden, så var du her virkelig. Som en lille insisterende naturkraft. I den der 9. klasse dagbog har du skrevet Lev stærkt, dø ung. Alle tiders teenage-kliché blev på en måde sandt for dig. Du har efterladt dig aftryk i verden, som jeg har stødt på over alt, når jeg har mødtes med dem, du efterlod. I timer af gangen har jeg talt og grint med mine og dine venner, og det har nærmest været som at være i dit selskab igen. Når vi har kigget på billeder, hørt musik, Læst gamle breve Vi har haft dig med på Roskilde Festival Du var med til Jans bogreception Du var med, da vi fik flere børn Og til tirsdagsjære Du er med mig hver gang, jeg går ind i en genbrugsbutik Og får øje på en storblomstrød kjole Og når jeg spiser for meget ost Jeg tror ikke på efterlivet Det gjorde du heller ikke Så du ved ikke, at jeg står her Og taler til dig men mens jeg kaster et sidste blik på stenen, der bærer dit navn, så føler jeg alligevel ikke, at din forsvinding er lykkedes. Du er her stadig. Du med tanker kan du kontakte livslinjens telefonrådgiver på telefonnummer 70 201 201 Udsendelsen du har lyttet til hedder Efter du forsvandt Den er produceret i samarbejde med Rackapak Productions og fortalt og tilrettelagt af mig. Mit navn er Mette Post